0: Si votre foi était comme une graine de moutarde.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de moutarde. Qu'est-ce qu'est une jeune chrétienne ou un jeune chrétien en 2020 C'est la question que je me suis posée. Et cette question, j'ai voulu y répondre avec des personnes qui avaient les mêmes questionnements que moi. Aujourd'hui, je suis avec Johanna et Bio, et nous parlons de nos expériences avec Dieu. Comment vivre, est-ce accessible à tous Quelle est l'influence de notre entourage et de nos amis sur nos expériences Nous répondrons à toutes ces questions, nous donnerons nos témoignages et nous discuterons de comment Dieu agit dans notre
0: quotidien.
2: C'est Style Bio, euh, chrétien adventiste et je suis étudiant ici en France, euh, je viens de Madagascar.
1: Ben moi toujours Kima, hein, comme je l'ai dit de, de, dans l'épisode précédent, qui est là pour recevoir ses invités de qualité. Donc aujourd'hui on parle des expériences, on parle de la place de l'expérience, euh, de l'importance de l'expérience et de ce qu'est le fait de vivre expériences avec Dieu. Donc, Silvio et Joïna, déjà, quelle est la place de l'expérience pour vous dans le vécu de la
0: foi
2: L'importance de l'expérience dans la foi.
0: Ouais, la place.
2: La place. En tout cas, pour moi, il tient... C'est le... Pour dire vrai, il tient vraiment une première place vraiment une place importante car c'est en, en appliquant en faisant des en appliquant dans sa vie ces paroles que nous recevons de des écritures qu'on arrive à à savoir un peu quel effet ça nous fait dans notre vie en fait et quelles sont les choses que nous ressentons après avoir testé après avoir mise à l'épreuve ces paroles là que nous que nous avons reçues en fait et chacun a sa manière de de le faire mais dans mon cas c'est très important parce que ça m'a permis de voir les choses autrement euh,
0: donc moi je dirais que l'expérience a une place primordiale dans le vécu de la foi puisque euh, quand on croit quand on, quand, on, quand on croit en Dieu de façon générale, euh, on n'est pas là à avancer des preuves, euh, euh, même s'il si, même y a des, des, des éléments, mais on n'est pas là à avancer des preuves historiques, euh, scientifiques ou, ou voilà, pour dire euh, oui, Dieu existe, oui, euh, voici telle preuve, voici tel fait. Mais on est plus là à témoigner de nos expériences et à dire voici ce qu'il a fait pour moi et voici euh, voici, voici ce qui s'est passé dans ma vie pour que je puisse dire aujourd'hui euh, j'ai foi en Dieu
1: pour moi la, la, la place de l'expérience aussi elle est primordiale parce que ben, on ne mange pas que de théorie en fait donc euh, même dans la vraie vie dans, nos, dans, dans la vraie vie c'est parce qu'on a vécu quelque chose qu'on peut, qu peut en témoigner et aussi ça nous ça permet à la fois de, de grandir aussi en dehors du fait de savoir que Dieu existe ça permet à notre foi vraiment de, de grandir de s'affirmer euh, parce qu'on a vécu des expériences euh, différentes expériences plus ou moins fortes et qui nous ont permis d'avancer dans, dans, dans la foi mais comment on fait tout bêtement, comment on fait pour vivre des expériences avec Dieu
2: dans mon cas, c'est directement je dis qui euh, qu'est ce que dieu nous dit qui est dieu en fait et du coup en sachant qui est dieu et en sachant ce qu'il me conseille de faire dans la vie je sais et c'est à partir de là que j'applique par ce que j'ai compris, D'abord, et avec l'aide, il y a toujours l'aide des de, de confrères, il y a toujours l'aide, de, on, on demande à chaque fois, mais là, c'est juste, j'ai car, caricaturé, comme on dit, tout ce que j'ai résumé un peu, mais il y, a, il y a un chemin en fait pour atteindre ces, ces, ces connaissances de Dieu en fait. Par exemple, l'étude de, de l'écriture. On doit savoir, parce que c'est le seul livre qui parle de Dieu et qui parle de ce que nous devons faire. C'est notre guide pratique ultime, pour moi. Et du coup, il faut se plonger dedans pour savoir ce qu'on doit faire. après Et il y a toujours cette théorie qui va, qui va en premier, comme tu as, as dit tout à l'heure, qui m'a en disant, notre vie n'est pas faite. C'est toujours... Ce n'est pas de théorie, c'est toujours cette pratique. Parce que là, on parle de, de l'expérience avec Dieu. On parle de l'expérience avec foi. Mais pour, comprendre ce, pour mettre en pratique tout ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'est la foi. C'est quoi la foi, en fait C'est quoi, quoi, en fait, les, les choses que Dieu nous dit pour qu'on puisse l'appliquer dans nos vies
0: euh, moi, je voudrais mettre en lumière trois éléments, peut-être trois étapes, je ne sais pas. Tout premier, en premier lieu, il faudrait déjà reconnaître ce que Dieu a déjà fait dans sa vie, je pense. Parce que quand on dit comment on fait pour vivre des expériences avec Dieu, bah, déjà se demander si on n'en a pas déjà vécu peut-être, et, et les reconnaître, reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie, voir si, euh, voir si Dieu nous a aidés à tel ou tel moment, et en être reconnaissant en fait, ne serait-ce que pour la vie, si euh, s'il y a quelqu'un qui réfléchit et qui qui se dit euh, non, ben moi je vois pas, euh, je vois pas ce que Dieu a déjà fait pour moi, ben déjà euh, tu vis, ton ton cœur euh, pompe ton sang, euh, tes poumons se remplissent et se vident, derrière, euh, tu es là, tu existes. Deuxièmement, je dirais il faudrait prendre euh, les promesses de Dieu pour soi. Donc, euh, on trouve euh, pas mal de promesses de Dieu dans la Bible pour euh, à divers moments et pour euh, à destination de diverses personnes. Et il faudrait se rendre compte que la Bible n'est pas seulement un livre qui est là pour nous raconter euh, ce que telle ou telle personne qu'on ne connaît même pas d'ailleurs a vécu dans sa vie et ce que Dieu a fait pour lui. Non, il, il ne s'agit pas simplement de lire une histoire quand on lit la Bible. Il faut euh, quand Dieu te dit « je serai avec toi, je combattrai pour toi », il faut le prendre pour ça en fait, et se dire que ça, je vais y croire et, et je vais vivre une expérience de Dieu, euh, de foi, pardon, avec Dieu. Et aussi, je dirais, mais en fait, il faut laisser Dieu rentrer dans sa vie parce que pour vivre des expériences avec Dieu, il faudrait déjà avoir Dieu dans sa vie et Certes, Dieu, il n'abandonne personne, donc finalement, Dieu, il est plus ou moins présent dans la vie de tout un chacun, comme je dirais, ne serait-ce que le fait de vivre, mais euh, il faudrait voir par qui ta vie est dominée, en fait, parce que euh, regarder aux, aux musiques que tu écoutes, par exemple, aux films et aux séries que tu regardes, aux personnes que tu fréquentes, est-ce que ce genre de choses reflète et, et appelle? Et euh, ouais, appelle la présence de Dieu dans ta vie, ou est-ce que, ou est-ce que non en fait, ou est-ce que ça, ou est-ce que ça t'éloigne Il faudrait voir ça. Et et si on voit que c'est pas forcément le cas, y remédier pour déjà avoir Dieu dans sa vie et euh, pouvoir vivre des expériences avec lui.
1: Moi, il y a un point que je que je trouve important quand on parle de comment faire de expériences avec dieu enfin même deux points le premier vous en avez parlé tous les deux c'est le fait d'être à l'écoute euh, de d'être à l'écoute de entre de, premièrement de ce que dit la parole et de ce que dieu fait dans ta vie c'est à dire que oui. comment dire que dieu fait des dans notre vie si on n'est pas à l'écoute de ces expériences là en fait si on n'est pas ouvert à à ces expériences là
0: comme je disais, il en a déjà fait et il en fera encore. Donc, euh, c'est déjà reconnaître ce qu'il a déjà fait et l'inviter pour qu'il en fasse d'autres.
2: Oui, et ce que tu as dit, Kima, c'est il faut avoir vraiment euh, cette aptitude à, à reconnaître ses expériences et à vraiment écouter ça, comme tu viens de le dire, dans, dans sa vie. Parce que c'est ça, en fait, qui nous va... Qui, qui, qui va nous faire dire plus tard oui, j'ai eu de l'expérience avec Dieu parce que tel, tel parce que t'es vraiment conscient de ce qui se passe t'es vraiment conscient de, de ce qui s'est passé avant, le après voilà, voilà.
1: Et, euh, et du coup c'est dans la continuité et il y a aussi autre chose euh, que je trouve important, c'est de ne pas se comparer c'est à dire que les gens qui nous entourent ont aussi une part importante ou pas, ça dépend des gens hein, euh, dans nos expériences. Mais ne pas se comparer, ne pas ne pas se, se dire moi j'ai pas vécu de so chose parce que un tel a vécu ça, a vécu ça, a vécu ça et moi j'ai pas vécu ça donc ça veut dire que, que j'ai pas vécu d'expérience. Personnellement, euh, quand j'étais plus jeune, ben, c'est quelque chose qui était, enfin pas qui m'embêtait mais je me disais mais en fait euh, peut-être que moi je vis pas vraiment des avec Dieu parce que quand j'entends les autres de leur expérience, ben, j'ai l'impression que ben, ce n'est pas ce que moi je vis. Tu vois Donc peut-être que moi je vis pas d'expérience avec Dieu et qu'eux ils en vivent.
2: Comment dire J'ai déjà vu certains de mes proches se, pla se plaindre de ces, de ces choses-là en disant qu'ils qu veulent avoir ce que les autres ont en fait. C'est se comparer comme tu dis là Exactement ça. Ils veulent avoir, je ne sais pas ce qui se passe au fond d'eux. Mais c'est comme s'ils si oublient un peu ce que Dieu les, leur donne, ce que Dieu les a, les a, déjà, les a déjà donné, ce que Dieu le, leur offre. On dirait qu'ils ils oublient complètement ça et qu'ils veulent que ce soit comme ce qu'ils voient en fait avec les autres. Or que chacun a ses propres expériences avec Dieu et chacun a ses vécus.
0: En fait, il faut savoir par quel canal, par quel... Euh... Oui, par quel par quel moyen en fait Dieu nous parle à nous personnellement parce que comme tu disais, le fait de se comparer, quand tu entends des gens dire euh, j'ai entendu la voix de Dieu distinctement et toi tu es là, tu n'as jamais entendu en fait. Donc tu t'es dit moi je vis pas ce genre d'expérience, comment ça se fait Comment ça se fait Enfin, voilà. Mais, euh, mais en fait, Dieu il parle pas à tout le monde de la même façon et, euh, mais ça va en fait, c'est OK. C'est tranquille s'il envoie quelqu'un pour mmh. te dire quelque chose et s'il ne te le dit pas directement entre guillemets euh, si tu n'entends pas sa voix s'il si passe par l'intermédiaire de tel ami pour venir te dire telle et telle chose, ben, c'est ok c'est ok
2: mais aussi c'est peut-être comme ça que c'est mieux comment dire, c'est mieux pour toi de comprendre son message parce que s'il te dit directement peut-être que tu ne vas pas comprendre mais c'est vers le biais de ses amis-là, peut-être. Hein, je, je complète juste ce que tu viens de dire, Johanna. Mm
0: -hmm. ben, il, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, il sait euh, ce qu'il nous faut. Il sait comment il doit nous parler.
1: Avant, pour moi, expérience était forcément égale à extraordinaire. Ça veut dire que si c'était pas. n'avait euh, pas euh, sorti du feu, tu vois. Ben, euh, C'est pas ça se raconte pas euh, c'est pas un truc de fou je ne vais pas dire ouais j'ai le une connaissance avec dieu euh, ce matin il m'a permis de, de faire euh... c'est pas un truc basique tu vois non il, il faut absolument que ce soit quelque chose d'extraordinaire et donc quelle place mais euh, ouais quelle importance on accorde vraiment au fait de vivre des expériences extraordinaires et euh, comment donner plus de place à l'ordinaire
0: ben c'est ça notre problème en tant qu'humain quand on pense à expérience on pense à miracle quand on pense à un miracle, on pense à ce qu'on voit écrit dans la Bible, ou alors, euh, ouais, on pense à, à des choses vraiment euh, du domaine de l'inexplicable, en fait. Euh, faire descendre du feu du ciel, ressusciter les morts. Et, et c'est très bien, mais ce n'est pas que ça, en fait. Ce n'est pas que ça. Il faut savoir reconnaître, nous, ce qu'on considère comme étant petit les petites choses dans nos vies qui... Euh, qui sont là grâce à Dieu et qui sont des bénédictions en fait.
1: Parfois on se rend pas compte des bénédictions qu'on a parce que on en a tellement, on en a tellement pas trop mais on en a tellement tous les jours ou voilà qu'on se rend pas forcément compte que ben, c'est quelque chose. Pour nous c'est ordinaire mais c'est pas forcément que... c'est pas quelque chose de petit quoi forcément tu vois. Donc. Euh...
2: Exactement en fait Kima, j'allais j'allais rebondir là dessus par rapport à ce que par rapport à ta question. Parce que imagine que chaque personne, même nous en fait, le fait est que le fait qu'on arrive, par exemple, à avoir ces moments-là de partage en ce moment, le fait qu'on est en bonne santé, tout ça, c'est déjà un miracle que je peux dire. C'est déjà un miracle. Ce n'est pas que, oui, on est malade, qu'on on est, qu est complètement guéri. Ce n'est pas forcément ça les miracles. Ce n'est pas forcément, par exemple, en tout cas, pour moi, je qualifie, comme tu viens de dire, on a l'habitude qu'on a déjà. Par exemple, on a l'habitude d'être en bonne santé, on a l'habitude d'avoir, en fait, de faire ce qu'on veut tous les jours, et on ne se rend pas compte que lors, on se rend compte des, de ces miracles-là ou des, de ces bénédictions-là, au moment où on ne l'a plus. C'est comme on dit, le bonheur, euh, il est fragile. C'est comme euh, on se rend toujours compte quand il n'est plus là. En fait. Et du coup, quand on l'a, bah, on a tendance à, à, à aller vers autre chose et à, à ne pas être conscient de ce qu'on a déjà. Mais des, des petits coups de. Comme tu peux le qualifier des fois par des coups de chance ou des choses comme ça qui t'arrivent dans ta vie. Mais il faut avoir l'œil, comme, comme, comme on vient de dire, il faut avoir l'œil pour. Être conscient que c'est vraiment ça, en fait.
0: Je ne sais plus c'est quel auteur euh, qui a dit, auteur ou euh, personnalité, personnage, peu importe, qui a dit, euh, il y a deux manières de voir la vie, euh, comme si rien n'était un miracle ou comme si tout était un miracle. Et, euh, et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Et je vous rejoins quand vous dites que euh, ben, euh, le miracle ne devrait pas être considéré par nous qui sommes chrétiens comme de l'ordre de l'extraordinaire ou de, ou de l'impossible et que enfin comme des choses que nous nous considérons à nos yeux humains comme euh, phénoménales et euh, et en fait c'est qu'on a tellement été habitué à vivre des choses qui sont qui devraient être considérées comme extraordinaires comme le simple fait d'être en bonne santé qu'on ne les remarque même plus
1: Quel est l'impact de mon entourage, de mes amis, etc., sur mes expériences
0: euh, Moi, je commencerai en disant que, euh, ben en fait, c'est le regard qu'ils vont porter là-dessus. Déjà, c'est un premier impact. Parce que si tu te trouves dans un, dans un milieu où tu es entouré de personnes qui n'ont pas forcément la foi, même... Ça peut être des personnes chrétiennes aussi, mais qui, pas forcément, qui ne sont pas forcément à l'écoute, justement, de, des bénédictions de Dieu, en fait. Euh, quand tu vas raconter ce qui se passe dans ta vie, par exemple, tu as, tu as un problème, tu as une difficulté, tu racontes, ben, il m'arrive telle, telle chose, euh, telle et telle chose. Ils ne ils seront pas là à t'encourager pour te dire, ben, écoute, on va prier ensemble et tu verras, tu vas faire une expérience de foi avec Dieu. Ou alors, euh, quand tu auras vécu l'expérience, que tu auras dit, euh, je ne sais pas, j'ai eu, eu mon examen grâce à Dieu, ben, ils ne sont pas là à acquiescer, ils vont plutôt te dire, ben non, ce n'est pas grâce à Dieu, c'est grâce à ton intelligence, c'est grâce à tes bons résultats, ton, ton éloquence, tes compétences, c'est grâce à ça, ce n'est pas grâce à Dieu. Euh, quand tu vas dire, j'ai été, euh, je sais pas, j'ai été guérie grâce à Dieu. Ben non, c'est grâce aux médicaments. Donc euh, oui, dans un sens, euh, ce n'est pas faux. Mais nous, on sait que c'est grâce à Dieu. Et pas seulement grâce aux médicaments, seulement grâce à l'intelligence. Et même si c'est grâce aux médicaments, ben c'est grâce à Dieu que le médicament existe. Enfin je dirais que c'est le regard qu'ils vont porter sur ton expérience qui, qui, qui changera. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer de personnes qui sauront reconnaître euh, ce genre de... Euh, ces situations, en fait.
2: Ok. Moi, je vais répondre à la, à la première question. mais avant de entamer le deuxième. L'entourage, en fait... A vraiment un impact très très important aussi pour euh, pour nos expériences parce que en plus de notre propre euh, notre propre force notre entourage peut nous aider vraiment à affermir notre comment dire à approfondir ces expériences avec deux fois avec dieu ou bien à nous laisser un peu perplexe parce que comme vient de dire Joëna, imaginez que vous, vous, vous êtes entouré de personnes qui, par exemple, quand toi, tu racontes juste tes petits miracles, par exemple, je suis déjà heureux aujourd'hui parce que j'ai la santé et tout, peut-être que eux, même s'ils sont dans la, dans la même foi que toi, dans, ils sont chrétiens et tout, ils vont, prendre parce, ils vont prendre la chose autrement. Ils vont le prendre au lieu de, de se comment dire, de, se, de jouir de ce moment avec de toi. De se ils vont,
0: avec toi, ouais.
2: Oui, oui, de se réjouir avec toi. Bah ils vont, comment dire, regarde là par exemple, regarde-le, ils se la pètent, je ne sais pas comment ils vont dire, mais ils vont le prendre autrement. Alors que si tu es vraiment entouré des bonnes personnes, l'impact de cette, de cette chose-là ils vont, comment dire, suivre un peu la vague que tu apportes. Parce que vu que toi, tu es conscient des petits miracles que Dieu te fait, eux aussi, ils vont être réjouis, comment dire, reconnaissants et ils vont se réjouir de ce moment avec toi et encore plus. Et ça, c'est motivant. Et du coup, c'est vice-versa, en fait. On est vraiment lié à notre entourage. Et, et parce que Dieu aussi nous nous permet de vivre en communauté et nous nous dit vraiment d'aller vers les autres mais notre expérience en nous nous qui avons déjà la foi en sachant tout ça en fait ça devrait comment dire, nous motiver encore plus ça nous, ça devrait nous motiver malgré ce que l'entourage peut peut apporter parce que nous avons comment dire grâce à nos propres expériences nous pouvons être stables dans toutes les sortes de situations.
1: Euh, ouais, et moi j'ajouterais aussi que ça potentialise, euh, euh, ça potentialise euh, mon écoute. C'est-à-dire qu'on on disait au début que c'est important d'être à l'écoute pour pouvoir avoir, enfin pour pouvoir euh, vivre pleinement ces expériences-là, et l'entourage en fait, comme eux aussi, si eux aussi en tout cas, une partie est à l'écoute aussi de cette, cette expérience-là, ils vont potentialiser la manière dont euh, moi, ils vont, même dans des choses où même si moi, j'étais à l'écoute, je n'aurais pas forcément vu, ils vont me dire, mais tu ne te rends pas compte, tu ne te rends pas compte de comment c'est extraordinaire que tu aies pu vivre ça, Et, tu, et là, ça, ça, va, ça va pouvoir te révéler aussi, tu vas te dire « Ah, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment une expérience, une belle expérience avec Dieu. » Je trouve ça génial d'avoir, ouais, je, je trouve ça vraiment cool de, de pouvoir euh, quand, quand on est proche aussi de gens qui vivent aussi l'expérience euh, euh, avec Dieu, ben en fait, on prend leurs expériences comme nos expériences. Pas comme des, mais je veux dire, ça, ça, ça nous impacte aussi fort, si on veut, que nos propres expériences. Donc, ça nous aide aussi à grandir, en fait.
2: Et ça facilite aussi, en fait, ça encourage, en tout cas cette expérience, cette manière de voir les choses, cette manière de vivre, de partager des choses avec son entourage aussi, sachant que voilà l'impact de mon entourage sur moi et voilà ce que l'entourage peut m'apporter aussi, peut m'apporter.
1: Oui, et ce qu'on leur, qu leur apporte aussi, quand je parle, enfin, du coup, c'est quoi l'impact de nos expériences sur notre entourage Qu'est-ce qu'on leur apporte aussi à travers nos expériences Est-ce que, déjà... Quand on parle de notre de l'impact de notre de nos expériences sur notre entourage, il y a le fait que est-ce qu'on témoigne déjà de ce qu'on vit aussi Parce que parfois, on a parlé de l'entourage qui partage la même foi que nous, mais ceux qui partagent pas forcément la même foi que nous, ça peut être parfois difficile pour nous de dire ben bah, écoute j'ai vécu ça et je trouve ça extraordinaire etc. Et du coup ben bah, en fait on, on se rend pas compte de ce, ce dont on peut aussi priver notre entourage en ne leur en partageant pas avec eux ben bah, ce qu'on vit d'extraordinaire avec Dieu.
0: Quoi. Oui, c'est vrai. On peut, euh... Quand on témoigne comme ça de ce qu'on a vécu, on peut encourager l'autre qui peut être amené à vivre une difficulté, soit de la même sorte, soit d'un autre type, mais peu importe, et qui se dit, mais si Dieu a fait ça pour cette personne-là, euh, pourquoi pas pour moi Donc, ça l'encourage, en fait. Ça l'encourage. Et, euh... et quand on parle de l'expérience, quand on témoigne, pas Seulement aller droit au but et parler de le moment où on a réussi, euh, enfin le moment où, où la solution a été trouvée, où on, où on a été euh, euh, délivré ou quoi. Mais c'est aussi parler du moment avant ou euh, du problème, en fait, de ce qui s'est passé avant, de ce qui a précédé et de ce qui a amené à euh, ce qu'on vive, cette expérience.
2: C'est le chemin, comme on dit, pas l'arrivée, pas... La rive, pas l'arrivée ou la destination mais c'est le chemin. Et du coup, c'est ça en fait ce qui va vraiment faire voir à d'autres que vraiment c'est pas facile ou bien vraiment ah, il a vécu ça par exemple. C'est vraiment ça qui témoigne de de ce que toi tu as vécu avant d'atteindre ton objectif du moment en fait ou bien ton objectif au moment où avant d'arriver là où tu es, au moment où tu, tu témoignes, en fait.
1: Quand quelqu'un nous témoigne de, de l'arrivée seulement, si on veut, je pense que ça participe aussi au, à, à, à se mettre la pression, entre guillemets, pour vivre des trucs de fou, et aussi pour les vivre rapidement. Parce que l'expérience, c'est pas parce que je te la rencontre en 20 minutes que ça va prendre deux ans ou trois ans, tu vois. Donc, il euh, y a aussi ce côté, euh, le chemin, ben, ce n'est pas parce qu'une une expérience est belle qu'elle a été... Euh, soit rapide, soit que Dieu a répondu rapidement, soit que... Il y a ça aussi dans le fait de raconter le chemin, c'est aussi important. Là, tout de suite, il je vous demande une expérience, simple ou pas, que vous avez vécue cette année et qui vous a... Vous êtes redit encore, mais euh... Dieu, il fait des trucs de fou. Je vous laisse
0: réfléchir un petit peu. <rire> Mais il y en a tellement, il y en a tellement. Donc euh...
2: bah oui, exactement. Et en plus, en... Tu veux qu'on choisisse
0: en... une <rire> Une expérience qui me vient à l'esprit et je me dis que bah, du coup, ce n'est pas pour rien si elle me vient à l'esprit, donc euh... je vais la raconter. Et euh, du coup, elle peut encourager ceux qui, qui doivent passer des examens. Donc ça c'est euh... Et je me dis que ça, ça touche tout le monde. Hein. Euh, un, un moment dans sa vie, tout le monde doit passer des examens euh, académiques. Donc, moi, ça s'est passé en 2019, en, en septembre. Donc, en août 2019, j'ai passé un examen officiel d'anglais pour pouvoir euh, intégrer une université euh, en Angleterre. Du coup, il fallait que j'ai un score minimal pour pouvoir euh, être accepté. Déjà, la façon dont j'ai été amenée à postuler, candidater, candidater pour cette université et la façon dont Dieu a mené cette candidature, c'est déjà une expérience en soi. Mais c'est pas le sujet. Donc, euh, j'ai passé cet examen d'anglais et, euh, et j'ai demandé à tout le monde de prier. Toutes mes amies qui m'a inclus, euh, de prier pour que je puisse réussir cet examen, que je n'avais pas réellement préparé. Je m'y étais inscrite le lundi et l'examen avait lieu le jeudi. Et en général, à ce genre d'examen, on s'inscrit, mais minimum un mois avant, euh, parce qu'il faut se préparer. Euh, l'examen officiel a un format spécifique et même si tu as un niveau bon en anglais, euh, même si tu as le niveau suffisant, il faut connaître le format spécifique de l'examen parce qu'il faut te préparer à être vite et efficace en fait, au moment de l'examen, euh, pour ne pas perdre de temps. Je me suis préparée très très rapidement, le temps de préparation n'était clairement pas suffisant, je suis allée à l'examen avec la foi, bien évidemment, mais euh, tout en sachant que je n'étais absolument pas préparée à assez. Euh, et moi, en fait, depuis que j'ai passé mon baccalauréat, euh, j'ai ce, ce verset euh, que je retiens et qui est dans ma tête à chaque fois que je dois passer un examen. C'est dans « Juge » et c'est l'Éternel qui dit à Gédéon, alors que Gédéon doit euh, combattre les Madianites, euh, ce verset qui dit « Va avec cette force que tu as ». Donc, euh, moi, je passe cet examen. Il faut savoir que le score minimal que je devais atteindre, c'était 170 points. Donc, euh, malheureusement, les résultats ont été tardifs et la rentrée à l'université avait déjà commencé. Grâce à Dieu, ils ont accepté de me prendre à l'université malgré le fait que je n'avais pas encore mes résultats. Et euh, si c'est insuffisant, mais malheureusement, je vais devoir retourner chez moi en France. Et j'ai fini par avoir ces résultats et les gars, j'ai eu 170 points j'ai eu 170 points pile-poil. Et en fait, c'est un examen, il y a beaucoup de questions. Donc, il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, l'écrit, euh, et le, la lecture, je crois. Enfin, il y a plusieurs compréhensions, il y a plusieurs euh, euh, compétences, je crois, compétences. Et donc, en fait, pour que j'ai moins de points ou plus de points, il suffisait juste que je, que je rate ou que je réponde mieux à une question. En fait, ça se jouait à très peu... Parce que les points, ils se comptent, ils, ils défilent très rapidement, en fait, les points. Ils se comptent très rapidement. Et donc, il suffisait juste qu'il y ait une question pour que j'ai plus ou moins. Et j'ai eu 170 points pile poil. Et du coup, j'appelle ma mère, je lui dis, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Comment ça se fait que j'ai eu 170 points pile poil Elle me dit, mais tu as demandé quoi à Dieu t'as demandé d'avoir Il te fallait 170 points pour réussir l'examen. Tu as eu 170 points. J'ai dit, mais pourquoi j'ai pas eu plus qu'à faire et m'a dit mais non Dieu il voulait te montrer que c'était lui et vraiment ce jour-là je me suis sentie mais ultra bénie
2: un truc qui me vient qui me vient juste à l'esprit c'est c'est cette expérience qui c'est cet effet qui m'a fait revenir par exemple dans dans la foi qui m'a fait entrer dans l'église en fait c'est pas que avant j'étais pas chrétien mais c'est juste que avant je je n'étais pas je ne comprenais pas, en fait, ce que la Bible dit, parce que je suis comme tout le monde. Je, je vais juste à l'église, et voilà, et je retourne chez moi, et je, je continue mon train-train quotidien. Et la Bible a toujours été là, et il y a un truc qui m'a toujours, que mon père m'a toujours dit, c'est toujours de, de lire un peu la Bible, même si, des fois, je ne le vois pas aller à l'église et tout, mais il m'a toujours incité de lire la Bible. Et à un moment donné, il y a un déclic où je me dis, « Ok, je vais, aller, je vais commencer à lire et aller à l'église. » C'est À partir de ce moment-là, en fait, surtout quand je suis entré dans... Et en faisant ça, je suis allé dans plusieurs églises. Mais arrivé, euh, arrivé à un certain moment où je suis allé à l'église adventiste, ce qui m'a interpellé en premier, en premier lieu, c'était l'école du sabbat où tout le monde participait, tout le monde donnait son avis, tout le monde donnait son propre expérience. Et moi, je me dis, waouh, pourquoi j'ai pas... Pourquoi dans l'église où j'étais avant, il n'y avait pas ça, en fait Il n'y avait pas cet échange où tu, tu partages vraiment ce que toi, tu as vécu, ce que toi, tu as compris. Il n'y a pas ça. Et moi... Depuis, depuis, ce que j'ai eu, c'est cette manière d'avoir de communiquer avec mon entourage. C'est pas que, oui, comme on dit, tous mes amis me disent que je suis sympa et que je suis, comment dire, je communique facilement. Ouais, voilà, <rire> je, je communique facilement avec les autres, en fait. J'ai cette aptitude. Je sais pas, je sais pas, mais c'est comme ça. Et, et ça, en allant à l'église, en sachant ça, Dès, le premier, dès mon entrée, il y a une personne qui m'a marqué, c'est un des anciens qui, qui enseignait en fait. Et moi, je lui Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment approfondir ça Parce que j'adore. Il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui s'est passé en moi que je dis Je veux ça, je veux ça en fait. Et c'est là, pour moi, c'est cette. C'est cette expérience-là qui, qui m'a marqué jusqu'à jusqu jusqu ce que Dieu me, fait, me fasse voir quelles sont les choses qu'il me donne tous les jours. que Voilà les bénédictions que j'ai, que ce soit dans mes, dans mes cours à la fac ou bien les gens qui m'entourent. Il y a tout ça en fait, c'était ça qui était le déclic pour moi. Et je retiendrai toujours la, ce qui a été... Ce qui est dit dans le verset dans 2 Timothée 2, 22, ce qui dit qu'il va, comment dire, entoure-toi des gens qui appellent vraiment Dieu par les vraies foi, par la justice. Et tout ça, en fait, c'est comme si, voilà, pour moi, moi qui aime être entouré des gens, en ayant en fait ces versets-là, je me dis, je prends vraiment conscience que c'est ça, c'est ça ma vie, c'est ce partage-là. Et du coup, il y a encore plein de choses, même ma venue ici en France. Je ne peux même pas y expliquer, en fait. Mais je rends grâce à Dieu. Si ça m'arrive, c'est que, voilà, c'est le chemin qu'il a décidé pour moi. Mais ce que j'ai entendu avant d'arriver ici, même imaginez que j'ai eu mon visa pour aller ici cinq jours avant mon départ. Cin cinq jours avant wow. m la rentrée, ma rentrée ici à la fac. Cinq jours. Or que mes parents... À Madagascar, ils, ils, ils sont dans des, dans des villes périphériques, mais ils ne sont pas à la capitale. Je n'ai même pas pu dire au revoir à ma mère. J'ai même pas pu. C'était comme si... Va C'est comme on dit, tu vois, genre, va et, et je suis allé. Ce n'est vraiment, vraiment pas évident, en fait, vu le choc, imaginez la différence entre Madagascar et ici. Ce n'est pas que c'est trop lointain, mais entre...
0: Le Il y a beaucoup culturel. de choses que
2: tu dois, comment dire, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui, tu dois faire face à beaucoup de choses en fait. Tu es comme un petit fourmi qui est dans, tu vois, genre, je sais pas, dans une grande ville. Je me dis, waouh Et tout ce que je peux dire, c'est, je, je remets ma vie entre tes mains, tu vois. Tu me guides et voilà, c'est juste ça en fait. On est en faisant le chemin, en fait, tu rencontres beaucoup de gens que Dieu, tu vois vraiment que c'est Dieu qui, qui te met là parce qu'il te donne de bons conseils, t es, t es bien accueilli. Et pour moi, c'est ce, ces trucs-là qui, qui, pour moi, témoignent le plus du miracle de, de ce que Dieu me fait voir et dans, dans mon expérience de vie. Et qui me motive toujours, chaque jour, à être bon autour de moi et à vivre pleinement, c'est malgré ma situation, malgré les problèmes. En ayant tout ça, je dis ça va. En sachant que Dieu est là, je dis ça va.
1: Ça va, il va te gérer. Déjà, en écoutant vos échanges, je suis. Vas-y, vas-y, Joëla.
0: Non, mais toi qui m'as en fait, toi, on écoute... Euh... Moi, je veux bien écouter un petit témoignage là.
1: <rire> <On t 'attend, rire> Déjà, je suis super contente de, de vous écouter et tout. Ça, ça me fait grave chaud au cœur. Alors, moi, j'ai deux expériences que je vais raconter assez, euh, de manière assez courte. La première, c'est une que j'ai vécue avec une, euh, une pote de l'église. Enfin, je une... pas une très bonne amie de l'église. Et euh, euh, moi, je suis dans une... Donc, mon église est assez petite et il y a 2-3 ans, on n'était pas beaucoup de jeunes. Et du coup, on se disait ouais qu'on voulait qu'il y ait plus de jeunes pour pouvoir euh, avoir plus de, de vie de jeunesse à l'église. Donc, on demande à Dieu, on dit à Dieu. Bon, tu sais, les étudiants, tout ça, ils arrivent en septembre. Donc, en septembre, chaque, sam chaque samedi, chaque sabbat, on veut qu'il y ait un jeune qui vienne. De septembre, on a dit à Dieu une méthode très précise. On a dit de septembre à euh, mi-octobre, fin octobre, un jeune par euh, sabbat on a on a ça vers mai juin tu vois donc on fait une petite vie mais en se disant oh, mais t'inquiète en septembre on sait qu'ils vont arriver septembre premier samedi un jeune arrive waouh deuxième samedi un jeune arrive troisième samedi un autre jeune arrive on se dit attends attends donc visiblement il est d'accord tu vois pourquoi l'a pas demandé plus c'est enfin, ça tu vois donc là tout de suite, on dit, bon Seigneur, on a capté deux jeunes. Figurez-vous que le samedi d'après, deux jeunes sont arrivés. Le samedi d'après, deux autres jeunes sont arrivés. Jusqu'en mi-octobre. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que moi qui, qui ne veux pas vivre une expérience extraordinaire avec Dieu. Parce que lui, visiblement, il est là. Il m'attend, t'as capté. Juste moi, en fait, je ne demande pas. Tu vois, je suis là, je ne demande pas. Hmm. Alors que, tu vois, il, on a demandé... Euh, il n'allait pas... On a demandé... Euh, il a donné un, euh, mais je demande deux. Il me donne deux. Je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui ai peur de demander, en fait. C'est moi qui pense que Dieu, là, c'est beaucoup de demander un par samedi. Mais demande, demandez et vous recevrez. Et franchement, cette, cette expérience, ça me...
0: Franchement... Je la connaissais déjà, mais le fait de la réentendre, déjà, ça me fait toujours aussi... Euh... C'est incroyable, franchement, c'est incroyable.
1: Don Stilvio, Don Stilvio. je ne sais pas si je vais couper ça, mais Don Stilvio fait partie.
2: Exactement. <rire>
0: Donc, en fait, je me dis, ouais. mais c'est tellement ouf. Et... Mais Stilvio, ça veut dire, c'est la réponse à la prière de Kima. Est-ce que tu te rends compte
2: Exactement, en fait.
1: Ma prière, c'est la réponse à la de Stilvio.
0: Ah oui. Parce que Silvio, aussi. il voulait
1: venir pour ses études.
0: Mais les deux, mais les deux en fait, les deux, Dieu a répondu à ta prière en Silvio et il a répondu à la prière de Silvio en l'envoyant pour, 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 pour l'église de Clermont-Ferrand.
2: Exactement, en fait.
1: Non, mais en fait, je t'explique. Quand on dit qu'il est au courant, bien avant nous, c'est qu'il n'est pas dans nos affaires. On va demander, mais il a déjà préparé, tu vois, il a déjà ses bacs, ses trucs... Franchement, ça, c'était ma, ma première expérience. Et ma deuxième expérience, c'est au début de l'année. Alors moi, euh, je prends mes résolutions, si vous voulez, en septembre. Parce que je vais l'année scolaire, donc euh, voilà. Mm
2: -hmm. euh,
1: donc, je, je, je fais mes petits projets en septembre. Donc, j'écris et tout. Je me dis, j'aimerais bien faire ça, 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 cette année, tout ça. Euh, donc, voilà. Et euh, j'aimerais... En plus, je demande à Dieu si c'est possible de, de que j'aimerais bien faire un stage à l'étranger. Euh, donc, je vois dès le début de l'année que il ouvre des portes pour les projets, que pour les trucs que j'avais pris que j'avais envie de faire. Donc, je me dis Oh, mais merci, tu, tu es d'accord avec ma liste, merci Seigneur, tout ça, je fais mes petites affaires, merci, tout ça, j'ai vu ma petite vie. Je commence à postuler pour des stages à l'étranger, je n'ai pas de réponse. Mais genre, pas de réponse. Je suis en mode. Euh, D'accord. Il y a une place qui se libère in extremis pour un stage au Brésil. J'aimerais trop y aller. Je dis, Seigneur, c'est ta volonté, c'est ma place, machin, tout ça. Je ne suis pas acceptée. Donc, je suis en mode. Alors, je ne comprends pas. Je, tu m'excuseras. Là, là, je ne comprends pas. Tu vois, je, je ne comprends pas. Explique-moi. Enfin, bon, je me dis, bon. Je me dis, bon, ça veut dire que le ce c'était pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Je cherche autre part, tu vois. Je postule, je postule, je procrastine un peu. Donc, elle dit que je postule pas, mais bon, globalement, je postule, je n'ai pas de réponse. Voilà, j'ai pas de réponse, pourtant j'ai postulé assez tôt, tout ça, ou j'ai des réponses négatives. Donc, je me dis, c'est trop dommage, est-ce que c'est parce que j'ai pas fait assez d'efforts, machin, je cherche quand même tout ça c'est pas que j'apprends qu'il y a le coronavirus hmm. et que tous les stages à l'étranger sont annulés. Donc hmm. mat... ok, ok, ok. <rire> Donc en fait, même si j'avais été acceptée, je n'aurais été nulle part. Voilà. Donc je me suis dit, en fait, je me suis dit, là c'est l'exercice où du coup le Seigneur m'a dit non. Non, dit,
0: exactement.
1: En fait, moi, j'ai une manie, je veux comprendre. Tu me dis non, mais en fait, il faut que tu m'expliques pourquoi, c'est pas machin, c'est pas... La même, viens, on se pose,
0: viens, on se pose, tu m'expliques.
1: Voilà. Déjà, je... une première leçon, c'est qu'il n'a pas à m'expliquer le gars est au courant de ses affaires. Je ne l'ai <rire> même pas la Dieu est au courant de ses affaires. Pourquoi tu veux avoir veux... une explication Il est au courant. Il t'a dit qu'il n'y a pas de stage. Il n'y a pas de stage. Cherche en France, c'est quoi déjà, et voilà donc même quand je nous dis non, ben en fait euh, c'est parce qu'il ben, a un plan quoi il, il savait que si j'avais eu mon stage, j'aurais fait les démarches j'aurais payé mon billet, tout ça pour euh, ne pas pouvoir y aller Wallou. tout simplement donc, voilà.
2: en tout cas je te rejoins un peu sur ce point là, par exemple moi, en venant ici, moi j'ai postulé que dans les régions autour, par exemple Poitiers, Lyon euh, et j'ai cherché aussi sur Clermont pour mon stage de, de fin d'année. Mais dans mes prières, j'ai toujours porté, il faut que ce soit, j'aimerais que ce soit Clermont en fait. Franchement, j'aimerais que ce soit ici pour, ça m'arrangerait en fait. Nous, à l'école, les... à la fac, les profs, ils nous ont dit qu sont... qui sont les étudiants qui, qui vont faire euh... attaché de recherche clinique. Genre recherche clinique comme stage. Et presque la moitié de, de... de notre formation, les, les... les étudiants, ils veulent... tout le monde voulait faire des recherches cliniques. Quoi. Et notre prof nous a envoyé un mail des, des gens potentiels qui... qui pourraient accepter nos demandes. Et imaginez avec la moitié de tout le monde, tu vois, ouais. tout le monde qui, qui voulait faire ouais. la même chose, et les mails étaient que huit. Ou mail Et du coup, moi, quand j'ai eu ça, moi, je dis non, je ne vais pas envoyer parce que c'est sûr que tout le monde va, va, comment dire, va postuler et avec tout ça. Et moi, je dis OK, je vais chercher ailleurs d'abord. Et le temps passe. Et moi, je me dis à un moment donné, il oh, faut tester quand même. Il faut, faut, faut envoyer pour, pour, voilà, pour, pour voir un peu les, les, les choses. Et quand j'ai envoyé après, il y a une, une des dames qui m'a dit euh, « Désolé, mais je ne suis pas dans le domaine de, de la recherche clinique, mais j'ai un collègue qui pourrait euh, être intéressé. » Moi, je dis « Ce n'est pas un an, ça. Ce n'est pas un an, ça. » Du coup, moi, je dis je « prie, Je prie déjà, par, par exemple, au... Au refus que tu as, en fait, quand tu postules, c'est juste que merci de, de t'avoir intéressé par ce, notre établissement, mais nous ne pouvons plus faire suite à votre demande et ta ta ta. ta, ta. Il y a toujours ça. Or que la ouais. dame, elle m'a dit, je ne suis pas dans ce domaine, mais je connais d'autres collègues. Et pour moi, c'était une réponse différente que ce non, que, que ce refus que j'ai l'habitude de, de recevoir. Moi, ouais, je dis, voilà. C'est déjà un signe. Et du coup, moi, je dis, OK, je vais, je vais prier pour ça. Et le stage en question a été accepté. Oh, c'est trop bien Au moment où, comme Kima, en fait, c'était comme... Euh, c'était par rapport... Le sujet m'a déjà intéressé. C'est concernant les antalgiques et tout. En clinique, et pour les prises que les, les, les patients prennent et tout et tout. C'était OK. Moi, je dis... Des... merci mon dieu parce que tu m'as déjà dit ah j'ai déjà eu un stage à Clermont et du coup c'est dans le domaine que, que j'aime aussi et voilà ce que j'ai aimé aussi c'est que la dame quand j'ai envoyé un, un... un mail en... en la remerciant tu vois genre de, de m'avoir accepté et tout bah, il me dit euh, toujours prêt et tout, la prochaine fois euh, peut-être que ça m'ouvre tu vois, ça, il m'ouvre déjà le chemin pour mon prochain stage et du coup moi je me uh -huh. dis d'accord, c'est super <rire> moi qui étais un peu réticent au début mais bon voilà C'est. ce sont ces choses là en fait que je vois pour moi, ce sont des victoires et ça pour moi c'est très important parce que ça me motive <musique> Euh, c'est quand,
0: Kimba, tu racontais ta deuxième expérience de, euh, du fait que Dieu t'a dit non pour, euh, pour le stage à l'étranger et que ça s'est révélé très, très bénéfique pour toi. Ça, ça me fait penser à, au fait que je regardais un, un, des témoignages. Ce que je conseille à tout le monde, d'ailleurs, c'est bien aussi, c'est édifiant de regarder, d'écouter des témoignages. Et, euh, et la question qui était posée aux intervenants, c'était comment as-tu su que Dieu était vrai? Comment tu as su que, que Dieu était réel Et euh, il y a un, un jeune homme qui a répondu J'ai su que Dieu était réel le jour où je lui ai demandé quelque chose Et il m'a répondu non Donc euh, et du coup après il explique son expérience Et en fait du coup c'est pour, euh, pour rappeler que c'est pas seulement euh, L'expérience c'est pas seulement contre réussir en fait. C'est pas quand on a ce qu'on qu avait prié, c'est pas seulement ça en fait. Euh, Dieu il répond, il répond euh, à nos prières déjà, pour faire des expériences, pour euh, vivre des expériences il faut prier déjà, pour commencer. Je sais pas si peut-être on n'a pas assez insisté dessus, euh, mais il faut prier et, euh, et être à l'écoute en fait. Et être à l'écoute, c'est écouter un oui, un attend ou un
2: non. Je rajouterais juste, en plus d'être à l'écoute, d'accepter de, de, ce non et ce attend par rapport à ça, et vraiment que nous soyons encore pleins d'humilité par rapport à, 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 aux décisions que Dieu des fois prenne pour nous, que de ce qui nous arrive dans la vie, et soyons vraiment des, des gens à l'écoute, que ce soit aux autres. Et soyons des gens qui impactent nos entourages. Et aussi que de mettre toujours Dieu en avant dans tout ce que nous faisons. Et de ne pas oublier, Dieu veut toujours notre bien, quoi qu'il arrive, et qu'il est toujours là pour nous
1: moi mon mot de la fin c'est qu'en fait Dieu il n'attend que nous pour euh, des expériences avec nous Il, il n'attend que le, enfin, qu'on commence en fait tout simplement que c'est simple, c'est pas si compliqué il suffit juste de, de demander, d'écouter et de recevoir Quand vous commencez à vous être avec Dieu vous vous rendrez compte que vous recevez énormément et il n'y a rien de satisfaisant, je sais pas si on peut dire ça mais voilà ça, ça remplit tellement le de joie de, de se rendre compte que je son Dieu il est là et qu'il nous écoute. Et vous pouvez vivre l'extraordinaire, il suffit simplement de s'entraîner tous les jours à l'enfer et l'extraordinaire viendra sans que vous en rendiez compte. Euh, merci beaucoup à Stilio et Joina pour cet épisode super riche. Euh, merci pour votre participation. En espérant vous revoir bientôt sur. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes de podcasts comme Spotify, Gold Podcast ou Deezer. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Instagram, Graines de Moutarde Podcast. N'hésitez pas à me partager en commentaire ou via Instagram vos témoignages, vos expériences et votre avis. Je les attends avec impatience. Si cela n'est pas encore fait, vous pouvez aller écouter les deux premiers épisodes de Graines de Moutarde. Merci encore c'était Kima au hein, Rennes de